0: Hola, te saluda Henry Farup, gerente general de Portanorte. En este tercer episodio del podcast hablamos con Luis Alfaro, arquitecto y paisajista que diseñó el plan de arborización de la fase 1 del proyecto. Este capítulo fue grabado en la obra, junto con 100 estudiantes de arquitectura de cuatro universidades. Te recomiendo que veas este capítulo por YouTube, ya que hacemos varias referencias visuales. Entra a portanorte.com podcast y ve este y los demás capítulos que hemos creado para ti. Gracias, bienvenidos, eh, nosotros llegamos a este, a este proyecto en el 2014 y, y llegar a este punto ha demorado, hemos hecho muchísimo trabajo, muchísima inversión y este es el resultado, aquí donde están parados básicamente, esto va lleno de adoquines, aquí hay una plaza y ahora voy a explicar un poquito las calles y todo eso, ahora se escucha más alto, mejor. Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Sí? atrás, ¿Allá atrás me escuchan bien? ¿Sí? Cool, súper. Eh, Porta Norte es un Master Plan Community, una comunidad planeada de 263 hectáreas. Para tener un poquito de, 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 de contexto, eso, es, eso es, casi, es básicamente el mismo tamaño de Costa del Este y, y parecido al tamaño de Santa María, que son los dos Master Plan Communities de la ciudad de Panamá. Y um, nuestro proyecto, yo siempre lo, lo, lo simplifico diciendo que es como un pueblito europeo en, en, en Panamá. ¿Por qué? Porque un polito europeo, porque, porque así como Casco Viejo, que tiene una influencia fuerte europea, el, el, la esencia del proyecto es la comodidad del peatón y invitar al, al, a la gente, al peatón a disfrutar los espacios públicos. Entonces, esa es la esencia del proyecto, activar los espacios públicos, crear comunidad, crear, invitar a gente a la calle. Entonces... Digo, en Panamá hay un problema grave en donde se, se ha perdido eh, completamente casi eh, ese enfoque en el peatón. ¿Cuál es la experiencia al caminar en las aceras, al tener sombra, eh, un urbanismo en espacios públicos adecuado para nuestro clima? Eh, el enfoque ha sido meramente el carro y pues este proyecto es una respuesta de decir, ok, el carro es importante, claramente, pero pasémoslos a segundo plano. O, o no, no pasemos a segundo plano, sino que traigamos el, 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 la infraestructura peatonal y que acompañe a, a, a los carros y, y escondamos los carros y hagamos un esfuerzo grande por, porque, eh, por crear lugares a menos para la gente y para que la vida eh, prospere. Entonces, este, este proyecto es uso mixto para poder crear un proyecto de... Un, un, esto, esto está prediseñado, está diseñado para que la gente pueda vivir y trabajar y hacer y entretenerse aquí sin tener que moverse. Entonces, eh, por eso nosotros, o sea, van a haber muchas residencias, van a haber centro comercial, eh, town center, va a haber una, estamos, bueno, a punto de cerrar una universidad en estos lotes acá. Eh, 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 y hay muchos, muchos comercios eh, que van a venir, entonces la gente va a poder vivir y trabajar acá y, eh, y también tener una vida muy muy activa, entonces el uso mixto es súper importante. Eh, siguiente, eh, nosotros por qué apostamos acá, o sea, nosotros somos desarrolladores, yo soy desarrollador de bienes raíces, no, arquitecto, eh, me redo de economía, pero pues me encanta la arquitectura porque me parece que un desarrollador tiene que tener un enfoque de diseño, a, a, a ver cómo uno puede hacer el mejor diseño para, para lo que está haciendo. Entonces, yo me meto de cabeza en el, en el aspecto de, de diseño porque es súper importante, es eh, la esencia de donde nace todo. Entonces, eh, nosotros vimos el crecimiento de la ciudad de Panamá, vimos que está muy limitada y que el polo de desarrollo de la ciudad es hacia acá. acá. es donde está viniendo la mayoría al desarrollo porque pues la ciudad crece, la gente tiene hijos y naturalmente eh, y si no hay un, un green belt o un área verde donde unas limitaciones la ciudad sigue creciendo entonces la pregunta que nosotros hicimos es cómo podemos hacer el desarrollo más sostenible posible en este proyecto, cómo lo podemos hacer que se requiera el mínimo uso de carro cómo podemos integrar la naturaleza al, al entorno urbano eh, y eso, y la conclusión es lo que hemos llegado hoy en día. Eh, Siguiente. Nosotros, bueno, justo aquí la calle al frente de esa la abrieron hace poco, es la vía Panamá Norte, la cual abre la zona norte del, del, del país que conecta al Corredor Norte, que es el Anillo. Aquí todos sabemos, estamos al lado del Club de Golf de Panamá. Y aquí es un mundo las cosas que están pasando. Esto ha sido el, ya ha sido el área de mayor crecimiento con brisas al golf, Paseo del Norte y acá hay un, una serie de proyectos que también van a, a albergar mucho el crecimiento de la ciudad. Siguiente. El, la, los diseñadores del proyecto fue, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Nuevo Urbanismo, que es básicamente el urbanismo que existía en los tiempos de antes, acoplado al día de hoy. El urbanismo antes que existiera el carro, acoplado al día de hoy. La persona que inventó, ese, que fundó el movimiento, y que ha hecho sobre 200 desarrollos desde 1980 y pico fue la persona que nosotros contratamos para que diseñara el proyecto y vinieron ocho arquitectos de, de, de diferentes partes del mundo primordialmente de Estados Unidos a Panamá al, a, y se quedaron en casco viejo acá, acá hubieron muchos arquitectos y gente de mercadeo y de ingeniería y todo eh, eh, ac acompañándolo, haciendo sinergia con esos arquitectos y fue donde salió el, el, el master plan del proyecto al final de cuentas, aquí, ¿qué es, lo más, qué, ¿qué es lo más aspiracional que tenemos en la ciudad de Panamá? Que es donde la gente le gusta ir a pasear, a tomarse algo, lo que sea. Es casco viejo. Pero la gente dice, no, yo viví en casco viejo seis años, por seis años. Y, y, y es raro que casi que ningún panameño viva allá. Es súper es raro. Bien puros internacionales que, que lo aprecian, pero los panameños tienen, no, que no hay estacionamiento, que... Tienen sus razones y, 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 y es el lugar más caro de Panamá, ¿no? También, obviamente. El precio por metro cuadrado es absurdamente caro. Eh, yo lo voy a Y entonces, básicamente, Porta Norte agarra esa inspiración, esa aspiración, y dice, vamos a hacer un lugar mucho más económico, vamos a hacerlo con aceras anchas, adaptado para, discapacit para personas con movilidad limitada, y, y vamos a tratar de hacer algo... Con mejor infraestructura adaptada al día de hoy. Así que, dale. Este es el... Bueno, no, no sé si pueden ver bien las pantallas, pero lo que sale a mano izquierda es el master plan de las 162 hectáreas. Hay 100 hectáreas arriba que, que no salen que no salen ahí, pero ahí, ahí, ahí pueden ver que hay un, un centro deportivo. Hay... Muchis, hay, van a ver aquí alrededor de 40.000 personas al, cuando termine la construcción y, y la ocupación de todos los, todos los terrenos. Eh, la, a mano derecha pueden ver la fase 1, eh, abajo que está rodeado de amarillo. Eso es donde estamos nosotros ahorita mismo. Esta, falle, esta fase nosotros la estamos entregando en, en, en ya un, unos par de, un par de meses. O sea, ya vamos a poner todas las luminarias, etc. Nosotros hacemos toda la infraestructura, básicamente es como el trabajo del municipio. Eh, y, y hacemos toda esa infraestructura y vendemos lotes a desarrolladores y tenemos un código de arquitectura. Ese es, el, ese es nuestro modelo de negocio, que es el mismo modelo de negocio de cómo se hizo Costa del Este, eh, que también nuestro, nuestra desarrolladora también fue parte de Costa del Este a, 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 y muchos otros proyectos. Eh, entonces, el, el, la, la médula, la espina dorsal del proyecto son los espacios públicos, ya, eso, ya lo he mencionado. Dale, siguiente, por favor. Eh, esto es un render de un espacio público en la, en la, en la fase 2 eso va a estar como a 150 metros de aquí esa es la plaza de los fundadores son plazas peatonales peatonales en donde el edificio llega a la plaza y ahí y van a haber barcitos y, y mesas que permeen a la plaza y te puedes tomar eh, un trago con todos los árboles y todo ¿no? entonces el componente de naturaleza es súper importante y por eso es que estamos haciendo muchas inversiones en, en, en torno a la naturaleza. Eh, protegiendo todos los cauces naturales y eh, básicamente sembrando una cantidad de árboles para que haya sombra en todo el proyecto. Para comodidad del peatón, para atraer biodiversidad de animales, eh, para crear rutas, de, rutas verdes para los animales, para atraer pájaros, todo. Eh, esto es una foto que, del río que está allá atrás, que es un espectáculo ahí Ahí la gracias es hacer senderismo, parques para perros eh, y habilitarlo para disfrutar de la naturaleza. Eso en la ciudad no se tiene, es un río que está completamente limpio y va a ser como el primer lugar en el Panamá que es peatonal, conectado con la naturaleza. Eh, eh, esos son los, la, los dos pilares del proyecto. Eh, y por eso le hemos metido mucho énfasis a, al, al paisajismo que... Qué curioso que curioso que, bueno, yo también no, no, no soy tuitero, pero soy ahí algo de lo de, de, de uso de vez en cuando y ahí. Y a través de Twitter fue conocer las personalidades de, de Neftali y de Luis Alfaro. Eh, y fui viendo ahí como que tenían muy buenas ideas, escribían bastantes y, y, bueno, pues este trabajo es básicamente incorporar un equipo y armar equipos que puedan hacer las cosas bien y hacer las cosas lo mejor que se puede. Y, y entonces contacté a este, a este Luis, hablamos y, y, y fue obvio que, que era una persona que sabe demasiado y, 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 y muy admirable y, y la verdad es que le ha dado un toque al proyecto que va a mejorar y, y, y los frutos se van a estar viendo dentro de, dentro de mucho tiempo. Bueno ya se pueden ver lo, un poco de los frutos, es muy bonito cuando uno diseña algo y después lo ve construido en la vida real. Es lo más difícil, pero aquí estamos. Y pueden ver que aquí ya hemos sembrado toda esta calle y todas las calles, todo, casi que todos los árboles. Eh, pusimos la tolda en el único lugar que no tenía árboles, curiosamente, ¿no? Dejemos algo puesto más allá, eh, porque allá se ve mucho mejor, pero lo vamos a ver ahora en el tour. Así que, pues, ahora vamos a ver con, con Luis. Eh, eh, así que gracias por todo, lo que les, todo el cariño que has metido en el diseño del proyecto y, y por favor ilústranos sobre los problemas
1: de Panamá, cómo podemos resolver el mundo. A ver, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primeramente, muchas gracias a Henry, a Nestalí, y a todo el equipo de Puerta Norte por invitarnos a esta iniciativa. Eh, yo creo que es algo muy importante poder hablar de estos temas que yo como eh, arquitecto egresado de Panamá les puedo decir no son temas que se tocan a profundidad en la universidad, en arquitectura. Eh, el urbanismo es algo que nosotros tenemos mucho eh, por desarrollar aún, tenemos mucho que, que meterle empeño porque nosotros vamos a seguir viviendo en ciudades, las ciudades van a seguir creciendo y tenemos que aprender a ser mejores ciudades. Es sumamente importante, no solo por la calidad de vida de las personas, sino también por el planeta. Entonces, sin más, eh, vamos a empezar. Henry, no sé si quieres intercambiamos Dale. sillas, porque es que no veo la pantalla. Eh... Bueno, iniciamos con el casco viejo. La ciudad de Panamá eh, empezó, todos sabemos, en Panamá la vieja. Y tuvieron que mudarla después de la destrucción eh, que vino con el pirata Morgan se mudaron a una península que estaba protegida por el Cerro Ancón, y por cientos de años la ciudad de Panamá fue una ciudad humana, caminable, densa, de usos mixtos que es básicamente la definición de ciudades Entonces, ¿qué sucedió? A principios del siglo XX eh, llegaron una serie de acontecimientos que fueron, que fueron al mismo tiempo vino la independencia de Panamá, inició la construcción del canal Comenzó un desarrollo económico enorme en la ciudad, en el país, y especialmente en la ciudad, y adicionalmente se inventó el carro. Entonces, después de miles de años de estar haciendo ciudad de cierta manera, eh, los seres humanos tuvimos la oportunidad de comenzar a tomar decisiones de cómo íbamos a utilizar el suelo de distintas maneras, y... Ya no teníamos que hacer ciudad compacta, ya no teníamos que tener esa cercanía porque podíamos poner arquitectura donde quisiéramos, donde nos daba la gana. Y eso fue lo que pasó en Panamá. Comenzamos a crecer la ciudad de manera sin planificación, de manera desordenada, basada en dónde podíamos llegar con el carro, de quiénes eran los dueños de las fincas. Y entonces todo comenzó a crecer en torno al carro y la ciudad perdió su escala humana, su escala peatonal. Y con eso se perdieron muchas otras cosas más. Luego llegaron otras cosas como las zonificaciones, que no son planificación. Y bueno, todos conocemos la ciudad que tenemos hoy día. Eh, la ciudad ha crecido en torno a una serie de paradigmas falsos eh, de que en Panamá no se puede caminar por el clima. Sí se puede porque siempre se ha podido, por cientos de años la ciudad de Panamá ha sido caminable y siempre se ha podido caminar por el clima, en Panamá todo el mundo tiene carro, cosa que tampoco es cierta porque la mayor parte de la ciudad, de la población ni de la ciudad ni del país tiene carro, la ciudad es algo menos del 40%, eh, dependemos de carro, yo tengo carro, yo utilizo carro, pero la mayor parte de la población no tiene carro, entonces no podemos hacer una ciudad exclusivamente para los carros. Eh, para poder acceder al transporte público se necesitan espacios para las personas, entonces eso es algo que nosotros hemos perdido enormemente en la Ciudad de Panamá, ya que le hemos dedicado el espacio público, que es el espacio que nos conecta a todos en la ciudad, a los carros. Eh, y bueno, también el otro que no leía, que estaba ahí al final, es que la calle es de los carros, y eso también es totalmente falso. Pero muchos se lo creen, y muchos desarrolladores se lo creen, digamos, la mayoría yo diría, y las normativas que hemos tenido en Panamá históricamente no han ayudado al problema porque las normativas eh, para hacer ciudad eh, giran en torno a darle privilegios al carro y eso tiene consecuencias directas en la seguridad humana, en la movilidad de la ciudad y en muchas otras cosas más entonces lo que tenemos es una ciudad que ha crecido eh, de manera extremadamente desordenada de manera desigual podemos decir que de manera poco democrática, porque se le otorga todo el espacio público, que es el espacio que está supuesto a ser de todos, a una pequeña minoría que se puede mover con carro. Y entonces eso significa que eh, hay un problema de movilidad severo en la ciudad de Panamá. Y todos lo hemos experimentado con los tranques. Y la solución al tranque no es darle todo el espacio al carro, es tener una variedad de eh, modos de transporte, es tener la ciudad descentralizada, no toda concentrada en un solo centro y que las actividades económicas estén dispersas a lo largo de todo el territorio de la ciudad no solo en un solo punto entonces, bueno, el, el espacio público de la ciudad de Panamá es básicamente para carros, aceras a veces hay, a veces no hay casi siempre son de muy mala calidad, son incómodas, son inseguras entonces lo que pasa es que la gente evita utilizar eh, transporte público y el que puede comprar un carro lo hace porque eh, la ciudad está diseñada para que tú te muevas en carro y lo demás más o menos no importa mucho entonces la creación de las ciudades dispersas eh, ciudad de Panamá ha crecido muy desordenadamente han crecido barriadas a lo largo y ancho de toda la ciudad la ciudad de Panamá mide 80 kilómetros de un lado a otro eso es el mismo ancho que la ciudad de Bogotá pero con una mínima eh, fracción de la población. Entonces, eh, estas personas que viven en barriadas como estas que vemos en la imagen, van a ser dependientes al carro, porque no tienen de otra, porque no se han hecho eh, lugares en estas barriadas para que ellos puedan ni siquiera comprar la, los alimentos que necesitan, ni que puedan ir al trabajo, no hay tiendas, no hay espacio público, no hay aceras. Entonces bueno, aquí vemos un poco más de la problemática, el tema de que las autoridades han sido más o menos nulas en este tema, en que le han otorgado el espacio sin pensarlo dos veces a los carros y sin reservar ese espacio para las aceras, entonces eh, vivimos las consecuencias de, de esto. imágenes me gusta ponerlas porque aquí lo que pueden ver es un poco de carros estacionados en las aceras y un montón de personas caminando por, la, por la, la calzada. Entonces nosotros tenemos que romper todos esos paradigmas de que en Panamá no se necesitan espacios peatonales y que no se necesitan aceras. Y tenemos que hacer aceras y tenemos que hacerlas de cierta manera. No es física nuclear, no es nada complicado. Es simplemente hay ciertas cosas que tenemos que cumplir para que las aceras funcionen y para que nos den el apoyo que necesitamos, ya sea para eh, la movilidad peatonal o para el transporte público. Esta es una imagen de la, de la pirámide invertida de la movilidad, donde lo que te dice es que los que deberían tener la prioridad son los peatones. So, la infraestructura más eficiente que hay para moverse en la ciudad es la de los peatones, necesitamos menos espacio para las personas que para los carros, los carros se mueven de manera muy ineficiente en la ciudad, la infraestructura es más costosa y las personas son, las personas son vulnerables, son personas, los peatones son personas simplemente que estamos en el ámbito público de la calle. Entonces, la ciudad la construimos para los seres humanos, eso tenemos que grabárnoslo en la cabeza, eso es lo más importante de todo. Yo sé que adentro de los carros hay personas también, pero nosotros tenemos que eh, pensar que cuando nosotros construimos una ciudad, el hábitat que nosotros nos construimos, el ecosistema que nos construimos a nosotros mismos, tenemos que incluir ese espacio tan importante, que es el espacio más importante de la calle de cualquier ciudad, que es el espacio humano de la calle. Entonces, un poco sobre infraestructura verde. La, la infraestructura verde es la infraestructura que vincula el medio ambiente con la comunidad. Y hay todo tipo de infraestructuras verdes, desde todo lo que se puede imaginar, desde estacionamientos verdes, cunetas verdes, bioswills. Entonces, yo voy a concentrar eh, lo que vamos a hablar en dos tipos de infraestructura verde, que son las que vamos a ver ahora en la gira aquí en Puerto Norte, que son eh, alineaciones de árboles en las aceras y parques que ambas tienen un impacto en la movilidad de la ciudad y en muchas otras cosas que vamos a ver ahora. Los árboles tienen un montón de beneficios, un montón, y el principal en, cuanto, en torno a la movilidad es la sombra que nos ofrecen en, en las aceras. La, la, la idea es que tú debes crear un recorrido que esté protegido para los peatones, que sea lineal y que los peatones tengan protección climática durante todo el recorrido. Esto no es nada nuevo. Esto se utiliza en prácticamente cualquier ciudad del mundo que tiene una estación calurosa. Nosotros tenemos todo el año calor. Con más razón debemos pensar en que debemos eh, de, tener protección climática durante todo el año. Entonces, adicionalmente a eso, eh, absorción de CO2, lo cual es eh, importante para el cambio climático, valorización de propiedades, infiltración de agua al suelo, hay muchos beneficios de tener árboles en ciudades y vamos a seguir hablando sobre eh, la movilidad y la importancia de la sombra esta es una foto que yo tomé midiendo la temperatura en dos sitios que no están ni a 10 metros uno del otro, uno debajo del sol y otro debajo de la sombra de los árboles y la diferencia es 5 grados centígrados esto ustedes lo pueden repetir y es muy fácil y lo que significa esto es que si tú puedes reducir la temperatura en las aceras la gente puede caminar mayores distancias, entonces las personas van a poder tomar la decisión de, si están más cómodas, poder tomar esa decisión de que van a caminar el transporte público y eh, eh, no tomar el carro, no es como la única opción, sino que tú tienes la opción de caminar también para movilizarte. entonces eh, las alineaciones de árboles es básicamente, tú repites en forma de línea el recorrido y tú proteges un recorrido completo y entonces eh, le das a los peatones la facilidad de poder movilizarse por el espacio. Esto es una alineación de árboles en beadistas esos son unos árboles María. Entonces, esto... Es una ciudad planificada, es la ciudad de Barcelona. Aquí lo que ven en la imagen son los árboles que están sembrados en la ciudad de Barcelona. Solo están viendo los árboles ahí. Entonces lo que pueden ver es que los recorridos están todos protegidos. Y Barcelona no es una ciudad tan caliente como Panamá todo el año, pero eh, en los meses de verano, como junio, julio, agosto, puede ser más calurosa que Panamá. Entonces ellos tienen que proteger a la población de esto. Entonces los árboles en la ciudad de Barcelona están sembrados a 7 metros, todos, en, en el área del ensanche de Barcelona, que es esta gran cuadrícula que ven acá. Y esto es la infraestructura verde de la ciudad que permite que la gente se pueda desplazar al transporte público, a cualquier destino que tengan. Aquí hay un acercamiento de unas cuadras del ensanche de Barcelona y pueden ver árboles ahí por todos lados. Y los árboles son seres vivos, los árboles se mueren, los árboles hay que reemplazarlos a veces. Y es muy importante que esto no es cuestión nada más de sembrar árboles. Hay que sembrar árboles, hay que elegir las especies correctas y hay que darles mantenimiento. Porque esto no es como un bosque que tú siembras los árboles y los dejas ahí que la naturaleza se encarga. Hasta cierto punto sí lo es, pero hay que dar un mínimo de mantenimiento a los árboles porque cuando tú tienes espacios peatonales, tú tienes que garantizar la seguridad de las personas. Entonces tienes que cortar ramas secas, etcétera Y siempre hay que dar mantenimiento a los árboles. Acá ven algunas otras imágenes de Barcelona. Estas las puse aquí porque algunos de estos árboles son nativos de Panamá y rara vez tú los ves sembrados en las calles de Panamá. Pero allá en Europa sí lo siembran. Algunas acarandas que, que hay algunas aquí que hemos sembrado en Puerto Norte. Y algunos otros árboles. Eh, la Parkinsonia que también es nativa de Panamá. Entonces la sombra de los árboles no es algo que es nada más para la movilidad. Es algo para estar. La, las calles no son simplemente para pasar y para ir de un lugar a otro. Las calles también son para estar. Y las calles tienen una gran variedad de funciones que es necesario eh, contemplarlas. Porque cuando reducimos el, la función de la calle nada más a mover carros, perdemos mucho. Perdemos mucho porque son indispensables eh, para muchas cosas que les mencioné antes y para la salud de las personas, y eso incluye la salud física y la salud mental de la población. Eh, está comprobado que vivir cerca de árboles eh, no solo... Eh, es bueno para enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, sino que también eh, los niños que crecen en zonas con árboles eh, tienen un coeficiente intelectual más alto, por ejemplo. Eh, esta es otra ciudad planificada, puse un par de ciudades planificadas aquí para, para que vean la importancia de el, el, que hay que planificar las ciudades desde el principio y no ir haciendo las cosas a la carrera. Por eso es que eh, quise enseñar estas ciudades, esta sabana en Georgia, en Estados Unidos, que es una ciudad que tiene una serie de parques y una serie de calles y prácticamente la ciudad entera está llena de árboles frondosos que eh, te permiten movilizarte muy fácilmente y crean ambientes muy agradables y muy hermosos donde la gente es muy feliz viviendo y donde es muy fácil moverse de un lugar a otro. Entonces, estos son algunos ejemplos de, de, de fotos que tomé en Sabana. Eh, cada plaza tiene su propia identidad, tiene distintos árboles, eh, tiene distintos tipos de jardinería, y esto hace que una, sea una ciudad muy diversa también. Estas son algunas otras fotos. Eh, árboles hermosos y frondosos que perfectamente podríamos tener aquí en Panamá, en cualquier plaza que quisiéramos, si tuviéramos... Eh, eh, la visión de dejar algunos de los espacios que le dedicamos a los estacionamientos de los automóviles para tener plazas, estas no son plazas muy grandes, estas son plazas relativamente pequeñas pero que están de manera muy cercana la una a los otros, entonces te generan este ambiente que tú estás en una ciudad que es prácticamente un parque donde vive la gente y las calles también son muy verdes, son como estas que ven aquí, arquitectura también de escala muy humana una cosa que quiero mencionar de las aceras es que nosotros tendemos a pensar en las aceras como un pavimento en dos dimensiones, como una línea, como un caminito. Y las aceras son mucho más que eso. Las aceras son espacios de tres dimensiones donde las personas se tienen que desplazar. Y no nada más es un pavimento, que también es muy importante, pero también tú tienes las fachadas de los edificios que te, que te componen ese espacio... Tienes los troncos de los árboles que te protegen de los carros, tienes la copa de los árboles, las ramas, las hojas que te protegen del clima, del sol, y eso es sumamente importante. Entonces, algunos otros ejemplos, estas son eh, unas fotos en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad hecha en torno a autopistas y al carro, pero tienen aceras muy buenas por toda la ciudad y es una ciudad que tiene muchos centros, entonces por eso quise presentarla porque eh, me recuerda a Panamá que ha crecido de manera en torno al carro eh, no sé si pueden ver, pero bueno, acá estas son más fotos de Los Ángeles que eh, tienen un arbolado urbano hermoso que lo están transicionando también de, eh, es una ciudad que es muy famosa por tener palmas Ahora están transicionando y están sembrando árboles de sombra y sembrando menos palmas porque se dieron cuenta de que la importancia de reducir la temperatura en la calle y hacer el entorno de la calle un sitio mucho más confortable. Esto también es en Los Ángeles, un jacarandas también. Todos estos túneles así peatonales son aceras de Los Ángeles. Que tú pensarías que no mucha gente camina allá, pero la gente se mueve de, en carro de un centro a otro y por lo general se estacionan y caminan el resto del recorrido. Que eso es lo que tenemos que hacer. No, no estamos hablando de que, es que hay que hacer ciudades donde todo tiene que ser caminable. Pero nosotros tenemos que recuperar la proximidad de la ciudad. Las ciudades no son solamente largas distancias, sino que también son la proximidad, tú tienes que poder llegar caminando a la casa del vecino a la tienda, a la panadería, al supermercado, a, a hacer tus necesidades básicas Esta, Miami es otra ciudad que también está construida en torno al carro y recientemente también están transicionando todo ese poco de palmeras famosas que hacían en la ciudad y están sembrando vegetación que produzca sombra en la calle, árboles frondosos que hagan de la experiencia peatonal algo mucho más placentero. Eh, estos árboles son nativos en Panamá también, son olivos negros que también son nativos allá en Miami, muchos de los árboles que nosotros tenemos aquí en Panamá son también nativos allá, pero no se usan tanto acá como se utilizan allá, pero podríamos utilizarlos. Tenemos una gran variedad de, de y tenemos una enorme biodiversidad que nosotros podemos utilizar en nuestras calles y en nuestras ciudades. Entonces, ahora saltamos. Esto es en Budapest, en Hungría. La infraestructura verde se utiliza en todas las ciudades que yo he conocido alrededor del mundo. De las que yo he conocido que menos utilizan infraestructura verde es Panamá. Eh, Budapest... Eh, esto es París, París también, que es una ciudad que es relativamente fría eh, una buena parte del año, también en verano necesita proteger a sus peatones. Entonces tienes infraestructura verde eh, en forma de alineaciones de árboles, allá se utilizan árboles caducifolios que pierden las hojas en invierno y permiten los rayos del sol y calentar a las personas cuando hay épocas frías y eh, recuperan sus hojas en la primavera y protegen a los peatones del sol en los meses calurosos del verano. Esto también es París. París es una ciudad que está aumentando su, sus árboles, su arbolado urbano de manera dramática. Están sembrando muchos árboles nuevos porque se han dado cuenta que eh, tienen una gran cantidad de beneficios y que es una ciudad que, a pesar de que es hermosa y que tiene eh, una rica historia, ellos saben que puede seguir mejorando. Y la pandemia, por ejemplo, ha servido para que eh, la ciudad de París incluya las bicicletas en la movilidad de la ciudad, que antes eso no era así. Antes era una ciudad muy de carros, ahora se han recuperado muchas calles y cada vez hay más personas que se mueven en bicicleta, porque estar al aire libre estás protegido de, eh, de, en buena manera del de contagio del virus. Entonces, eh, esto es en Viena, un paseo peatonal, es una ciudad que también está recuperando muchas de sus áreas eh, que antes estaban dedicadas al automóvil, para peatones. esta es otra, esto es una calle comercial en Viena, que también tiene árboles. Eh, una cosa que tienen en común todas estas ciudades es que tratan de meter la mayor cantidad de árboles donde puedan. Esta es la ciudad de Toulouse en Francia. Otro ejemplo. Luego vamos a ir pasando bastante rápido estas imágenes. Esto es Berlín. Esto es Berlín también. Y hay una cosa. Los seres humanos, eh, como les mencioné, nuestra salud mental eh, depende mucho de nuestro contacto con la naturaleza y muchas ciudades se han dado cuenta de esto y por eso están in intentando introducir eh, vegetación en todos los lugares que puedan entonces ahora saltamos de vuelta acá a América y esto es la ciudad de Nueva York eh, muchos conocen el famoso Central Park esto es una ciudad también planificada que, que se planificó en 1811 con una comisión que decidió que las calles iban a ser de cierta manera eh, se dejó un parque, eh, después decidieron que iban a hacerlo mucho más grande y bueno ahora tienen los beneficios de esto, pero Nueva York no es nada más este parque grande, Nueva York tiene muchos parques pequeños, especialmente en la parte sur de la isla de Manhattan eh, que están un poco alejados de Central Park y son parques que tienen mucha riqueza en biodiversidad y en arbolado y tienen una muy rica sombra y muy importante en el verano caluroso de la ciudad de Nueva York especialmente el mes de agosto Estas son unas fotos de Nueva York esto es el Bryant Park, aquí se forma una copa, un techo verde que eso es lo que se busca en, en los parques o calles para proteger a, a, del clima. Entonces debajo de estos árboles, debajo de esta copa verde, se produce todo tipo de vida. Hay eh, economía, hay encuentros de los vecinos, y a, hay muchas cosas que suceden en la ciudad, intercambio, que no puede suceder si tú le dedicas todo el espacio a estacionar automóviles esto es una, una calle en Brooklyn, eh, hermosas, eh, en el barrio de Greenpoint que tiene árboles que se les da mantenimiento para que crezcan con este porte porque esto no es el porte natural de estos árboles tú tienes que darles gestión y mantenimiento para que puedas tener resultados como estos y esto también es en Greenpoint, en otras calles Otras imágenes. Aquí, o sea, lo, lo que quería mostrar es que es el mismo patrón que se repite. Tú tienes que hacer que las sombras de los árboles se toquen, se conecten, que crearle un recorrido lineal a las personas para que ellos puedan ir cómodamente caminando por las aceras. Entonces, aprovecho también para a, mencionar algunas de las características que deben tener las aceras en cualquier ciudad. O sea, Ya les mencioné, un espacio en tres dimensiones. Tenemos que tener un pavimento continuo, sin escalones, sin entradas de carros que hagan que los peatones desciendan al nivel de los carros eh, tenemos que tener protección de los vehículos en movimiento puede ser a través de troncos de árboles o carros estacionados en la calle en paralelo siempre y esto es un proyecto de un nuevo urbanismo que es Cayalá en Guatemala que lo menciono porque es Porta Norte también es un proyecto de un nuevo urbanismo como mencionó Henry y esto es un proyecto muy exitoso y muy hermoso, aunque no incluye tantos árboles, pero sí es una ciudad densa y compacta y de usos mixtos, que es lo que se busca hacer. Entonces, eh, la, la segunda parte eh, sobre Porta Norte la vamos a hacer ahora, directamente, ¿sí? Bueno. Entonces, ya entrando específicamente a, a, a Porta Norte, esta es una de las primeras eh, imágenes que yo conocí del proyecto y como pueden ver... El verde siempre está incluido. El verde es una parte importantísima del proyecto porque el verde eh, es fundamental para la movilidad, pero también para la belleza y la valorización de la propiedad, etc. Esto, estas imágenes no sé si eran de, de Duani, yo creo que sí, la anterior. ¿Esta? Sí. Sí. Bueno, estas esta son partes del, del master plan original de, de Porta Norte. Es algo fundamental en Panamá. Si tú vas a hacer una calle que esté protegida, que esté protegida para que los peatones puedan desplazarse cómodamente y que tengas un lugar agradable y no solo un lugar de paso. Entonces, eh, esta foto aquí es el bosque, este que vemos acá de Puerta Norte, es un, un bosque de río del río María Prieta, que es un afluente del río Juan Díaz. y Aquí lo que nos encontramos es una alta biodiversidad, eh, tenemos un bosque consolidado, hay muchos árboles, mucha vegetación de todo tipo y esto todo se va a conservar. Y esto todo va a ser parte del de proyecto Porta Norte y todas las calles van a estar conectadas de cierta manera a estos espacios. Entonces lo que vas a tener es una gran integración entre un entorno más natural con un entorno urbano pero que también tiene su componente natural. Esto es imágenes de la composición florística de eh, estos bosques que están aquí atrás de ustedes. Eh, hay una enorme cantidad de biodiversidad, árboles que se consideraron muchos para sembrar en distintas áreas del proyecto. y eh, Es un una área de gran belleza escénica además, no solo ecológico. Entonces a partir de ahí elegimos una paleta de vegetación que fuimos trabajando con el equipo de Puerta Norte eh, y fuimos depurando, digamos, fuimos haciendo distintas secciones para, para, para lograr lo que estaba buscando eh, Henry y el equipo de Puerta Norte y mm, hay tres calles en esta primera fase de Puerta Norte esta, esta, esta es la fase 1 de Puerta Norte acá de este lado del río, y del otro lado del río, hay, hay otras fases futuras aquí lo pueden ver, nosotros estamos aquí, estamos más o menos en esta zona por aquí, aquí está la, la plaza Panamá entonces esto es la primera fase de Puerto Norte, esto acá es del otro lado del río y son fases futuras nosotros, eh, esta es la planta de la, de la primera fase, de todos los árboles que se van a sembrar en, en las calles y en los parques de, de la primera fase de Puerta Norte. Nosotros como, como esta es la primera fase, hay también un gran componente experimental. O sea, se eligieron árboles cuidadosamente para las calles, pero adicionalmente se sembraron un montón de especies para ir probando, para ver eh, cómo les va a los árboles en este entorno. Eh, en este tipo de suelos, eh, con este clima. Entonces, esta es la vía. Eh, este es el bulevar eh, Panamá, que es este que está acá. No, miento, este es el bulevar Puerta Norte, que es el que está del otro lado. Eh, para esta vía, nosotros sembramos un árbol que se llama Lurito, cojo barbórea. Es un árbol nativo de Panamá que, tiene un, que es perennifolio o sea que no pierde sus hojas eh, en ninguna época del año. Las conserva todo el año y produce una sombra hermosa. Y se mueve de manera muy sugerente con el viento y, y es un árbol muy importante para el proyecto. Entonces dejamos unos alcorques eh, que es donde se siembran los árboles de unas buenas dimensiones para, para evitar problemas de raíces porque estos son árboles que tienen un gran porte entonces hay que tener eh, siempre las precauciones y hay que dar siempre mantenimiento que se pueda de ramas, poder raíces todo este tipo de cosas para no tener problemas a futuro eh, esta es una perspectiva de la, de la misma calle bueno acá saltamos a eh, la plaza Panamá que es este, este parque que está aquí que, que en estas bueno, esta es otra. No, miento, esto no es la Plaza Panamá. Esto es una isleta que está al principio del, del bulevar... Eh... Me confundo Panamá, con los, el bulevar Panamá, me confundo con los dos bulevares. Sí. Bueno, este es el principio del bulevar Panamá y, bueno, aquí, han, han habido algunos cambios de, en cuanto a la primera presentación que se hizo de... de de, de paisajismo y lo que se ha sembrado en realidad, pero mucho se conserva y mucho es similar esta es la Plaza de Panamá, esta es la Plaza de Panamá que es acá acá son más o menos las mismas especies las que se conservaron pero se sembraron menos árboles y hay algunos árboles más grandes que los que estaban en esta imagen pero lo que se busca es un espacio de alta biodiversidad que sirva como un lugar de encuentro para la comunidad van a haber edificios alrededor de toda la plaza y además es una puerta al paisaje porque de aquí, desde este punto, tú puedes salir a explorar los bosques del río María Prieta, de la quebrada mariposa, pues cruzar al otro lado de la Puerta Norte o caminar por dis distintas áreas o subir al mirador del Peñón que está acá. Entonces, es, es un área interesante, es un parque eh, que yo pienso que va a ser una parte muy importante del proyecto. Esta es otra vista de, de, de la Plaza Panamá. y algunas secciones de cómo será este espacio. O sea, Como pueden ver, esto ahora mismo es principalmente árboles. Ya después eh, habrá tiempo para eh, arbustos, herbáceas y ese tipo de cosas que eh, son de más rápido crecimiento. Esta es la calle La Unión, que es esta que está aquí. Aquí se sembraron unos árboles eh, que son nativos de Brasil, que se llama Clitoria freschaldiana o sombrero, que son árboles de sombra muy utilizados en Brasil porque producen una sombra muy profunda y son de rapidísimo crecimiento y crecen en todo tipo de suelos y además tienen una flor muy bonita que eh, está presente casi todo el año. Entonces, algo que se quería en, en, en este diseño de calles es que cada calle tuviera su identidad, que cada calle tuviera un, una floración distinta por ejemplo, en la calle de eh, la vía del Boulevard Porta Norte tiene sus loritos que son siempre verdes, de un verde caña que filtra de manera muy hermosa la luz. Eh, en la calle La Unión tiene el, los sombreros que tienen una flor rosada, morada, con blanco. Y el, el Boulevard Panamá tiene eh, un árbol que se llama Peltoforum pterocarpum que se le conoce como Llama Dorada que también es un árbol hermoso, que es un árbol que no es nativo de Panamá, pero que se utiliza mucho y que es un árbol que está naturalizado y que no presenta ningún riesgo de invasión, eh, no tiene ningún potencial de especie invasora. Entonces es un árbol muy útil para, para ciudades también, porque crece en suelos rocosos, crece de manera muy rápida, tiene una flora amarilla, entonces, y tiene un porte bastante importante este árbol, entonces... Eh, decidimos utilizar este árbol porque, porque tiene las características de, que estábamos buscando para darle la identidad al bulevar Panamá. Y entonces este, los dos bulevares tienen unas medianas que tienen infraestructura de agua pluvial y sanitaria en el centro, entonces lo que se buscaba era poner algunos árboles que no fueran a causar problemas con las raíces a toda esta infraestructura, eh, sembramos algunas palmas eh, nativas y también sembramos eh, algunos árboles nativos como la jacaranda copaya que son unos árboles que rara vez se utilizan en jardinería y en paisajismo pero que los pueden ver en el corredor norte o, o por toda la zona aquí en este río pueden ver un montón ahora mismo no están floreados pero cuando venía para acá en camino en el corredor norte vi varios floreados así que si ven un árbol por ahí floreado con flores moradas intensas muy alto esos son jacarandas, copayas. Son los morados. Morados, sí, sí. Y bueno, eh, hasta aquí eh, esta parte de la presentación. Yo no sé si tienes alguna cosa que añadir, Henry.
0: Digo, podemos comenzar a... Sí, a, sí, sí. sí, sí. A, o sea, un, el, el componente más importante de las aceras, cuando mencionaste, y algo que teníamos en consideración, y, y, y fue que todos los árboles tenían que ser perenifolios. En las aceras, o sea, los tres que se, los tres que se escogieron, eh, los tres que se escogieron para cada, cada calle son perinifolios, perinifolios significa que no se le caen las hojas, entonces de esa manera maximizamos la cantidad de sombra que hay durante todo el año para los peatones, pero las medianas se usaron para hacer un montón de experimentos eh, y lo que dijo Luis, quisiera expandir un poquito en la importancia de la ingeniería en el paisajismo, porque en realidad es muy difícil, o sea, para, para poder hacer un plan integral de paisajismo hay que comenzar desde la ingeniería. Entonces, ¿qué hay que considerar en la ingeniería? Uno, que los, los tubos, de los, básicamente los, todos los sistemas no pueden pasar por debajo de donde van predestinados los árboles. Eso que pusimos, que el acueducto está debajo de la mediana por algunas partes, en realidad fue un error que de, y ya no lo vamos a hacer más para que en las medianas sí podamos sembrar también árboles muy, muy frondosos. Así que en las fases futuras eso no va a pasar. Eh, entonces hay que tener cuidado de, de tratar de no meter tampoco los sistemas en las aceras, sino que tratar de meter la mayoría de los sistemas de ingeniería por la rodadura. O sea, eso es de suma importancia y... Y que si no se aclara y no se le, se le habla con los diseñadores de ingeniería, ellos agarran los sistemas y los ponen a propósito, o sea, los ponen por la mediana y por las aceras porque son más fáciles de reemplazar a futuro. Pero bueno, pues es un, es un balance entre qué quieres. ¿Quieres la mejor arborización o, o quieres poder cambiar la cosa fácil a futuro? Y si haces un buen sistema, pues casi los cambios no se tienen que hacer. Entonces... Eh, y el otro elemento, que también limita mucho en la ciudad, es eh, tener cables eléctricos soterrados. Aquí todos los cables eléctricos son soterrados, de esa manera los, los, las, la, 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 la copa de los árboles de verdad va a poder ser gigante. Pues. Eh, y para eso está, eh, eh, y está diseñado de esa manera.
1: Sí, lo, lo de los cables eléctricos es algo de suma importancia. Es, es uno de los principales motivos por el cual no tenemos tantos árboles en las calles de la ciudad de Panamá. Y por eso es importante en las áreas eh, ya consolidadas de la ciudad, digamos, estos proyectos de estorramiento, porque nos van a permitir tener árboles y nos van a permitir mejorar la movilidad de esas zonas de la ciudad.
0: Algo que también nosotros hicimos es que este... Este Luis nos dio... Ahí vieron el catálogo de árboles que, que teníamos. un catálogo bastante grande. Entonces, aquí con, con Juan Carlos, arquitecto junior, aquí de, que trabaja con nosotros en Porta Norte, agarramos todos los árboles hicimos un Excel gigante. Gigante, gigante. O sea, de todo, con todas las, todos los criterios, etc. Y, y era una lista de ciento y pico de árboles, de ciento de diferentes tipos de especies. Y entonces, en el momento en la cual escogimos, fuimos seleccionando, fuimos categorizando en un simple filtro en Excel que ponía el radio, de, el radio o el diámetro de la copa del árbol. Entonces íbamos seleccionando los árboles también de acorde, obviamente, a todos los criterios primordiales de que no rompan aceras, que sean árboles de calle, etcétera, etcétera. Pero el siguiente era que eh, la, el radio, la copa fuese muy ancha para que al final de cuentas de verdad se toquen los carros, porque es obvio que en Panamá hace calor, entonces hay que diseñar para eso. Entonces, y así, así y también fuimos haciendo muchos experimentos que van a estar súper cool a futuro, que hicimos en la, en la vía Panamá Norte, ahí al final vamos a sembrar lo que se llama, el, el, lo que le llamamos el paseo de los gigantes, que son básicamente los árboles más grandes de Panamá, los más altos de Panamá, y, y lo vamos a hacer. Y, y, y mucho van a demorar una eternidad en crecer. Pero bueno, aquí estamos apostando a largo plazo. Y, y probablemente lo veremos si, si llegamos a vivir muchas décadas. Eh, lo veremos en, en mucho tiempo. Pero, pero, o sea, aquí las visiones las estamos haciendo muy, muy a largo plazo. Y son cosas que van a ver. Otro elemento, aquí al lado del río, es que también vamos a, estamos haciendo lo que se llama el paseo de las frutas. En el Paseo de las Frutas, estamos agarrando eh, todas las frutas de Panamá, básicamente, todas las frutas que crecen en árboles en Panamá y las estamos sembrando aquí en el proyecto. Eh, literalmente, fue hasta una búsqueda en Google, había frutas que ni, ni reconocíamos y vamos a meterlas, vamos a hacer el experimento, porque... Y, y el, entonces, tanto con ese, te, ese tema de, del Paseo de las Frutas, como todo el, el experimento que estamos haciendo en las medianas, en las medianas sí estamos poniendo una biodiversidad de árboles muy importante, la gracia de eso es también hacer un proyecto que a futuro la gente pueda agarrar cualquier especie aquí, que sea como básicamente un showroom de, de semillas y la gente pueda propagar las semillas y crecer árboles tanto en su jardín o se lo lleve para donde quiera. Entonces, como y que también la gente cuando vaya caminando eh, agarre los agarre las frutas lo que sea y se las coma y se las lleve o lo que sea. Eh, y que la gente interactúe con la naturaleza, porque al final de cuentas... Hemos interactuado con la naturaleza por, toda, una, por toda, una, toda nuestra evolución y últimamente en la evolución no hemos interactuado con la naturaleza y eso, eso tenemos que crear espacios para poder interactuar mucho más con ella.
1: Lo que dijo Henry es muy importante en cuanto a que las ciudades son a largo plazo. Porta Norte es a largo plazo pero usualmente lo que se hace en la ciudad de Panamá no necesariamente está pensado para ser a largo plazo. Las ciudades, y muy en particularmente la ciudad de Panamá, está en crecimiento. Está en crecimiento y va a seguir creciendo hasta el año 2050, por lo menos. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser bien ciudad, porque si nosotros pensamos en que vamos a ser una ciudad que, en la que cada persona que vive en esta ciudad va a tener un carro, vamos a tener un problema muy grande cuando lleguemos al 2050. Entonces, es siempre importante pensar que las ciudades son a futuro, no son nada más para verlas o, o como un proyecto que tú vas a vender y ya está. Las ciudades son para que la gente las evite por siglos. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta cuando vamos a proyectar ciudad.
0: Y también, eh, algo que se me había olvidado mencionar antes y que, y que Luis lo está hablando, de la, el aspecto de, la, de, de que la gente esté en las calles y las aceras y todo esto de inclusividad, ¿no? es que en, en, en Panamá hay un problema y es que como el espacio urbano no está habilitado hay, hay grupos marginalizados en nuestro, de nuestra sociedad que son las personas con, con movilidad limitada eh, los, los niños menores de, de 15 años, 14 años, 16 años que, que básicamente no pueden caminar por ninguna parte pero si vas a cualquier ciudad europea caminan por todas partes, a la escuela, donde sea y, y las personas mayores eh, bastante mayores que ya no pueden caminar bien, pues Porta Norte está habilitado para, para poder darle independencia a todos esos grupos y que las madres y los padres puedan pasear a sus niños con coche y todo está habilitado con rampas, con aceras grandes, va a tener, ya tiene la, la ruta ahora la vamos a ver también, ya, ya está construida. Eh, y, y también hay una, hay una parada de bus en todas las fases. La parada de bus eh, en Avenida La Unión eh, está como a 150 metros de aquí, ya está construida eh, la, la, la misma bahía donde se para el bus y en todas las fases hay, hay eso, entonces de, de esa manera cuando tú llegas a este proyecto era lo que decía Luis que, que era como los ángeles, cuando tú llegas aquí ya no tienes que usar más tu carro, o sea te puedes movilizar, movilizar en scooter, en patines, caminando, en carro también, o sea obviamente, eh, y, pero, pero desincentivamos el uso del carro eh, entonces algo que también me gustaría transmitir es que eh, la escala humana para mí yo lo simplifico como es como la planta baja la planta baja donde tú vas caminando en la calle es el elemento más importante para el peatón en los espacios públicos eh, y qué significa ese elemento significa que esté protegido que tenga edificios o plantas bajas de residencias o de oficinas o de lo que sea justo adyacente y que no sean carros o sea ese, ese, ese cambio entre edificio aquí mismo, acera, árbol, es, es, son como que los ingredientes, es la materia prima para crear un, un buen urbanismo para el Platón. Eh, si, hay, o sea, si, si uno tiene esos tres elementos, una buena acera, un buen árbol, o sea, edificio, acera, árbol, ganaste. O sea, y nada más tratar trata de hacer las aceras lo más continuas posible que los carros, en vez, cuando los carros entren a los, a, los, a los edificios, no que, no que el peatón no, no hace lo recto desde la rodadora, sino que él tenga que subir a la acera, porque el peatón es el importante. Entonces, ¿por qué el peatón tiene que bajar? No, que el carro suba, que ellos hagan el trabajo. El peatón tiene que tener su seguridad. Entonces, y todos los árboles y todo eso también ayudan a, 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 al, al tema de la seguridad.